0: Olá, meus queridos amigos, ouvintes e espectadores do meu, do seu, do nosso Perdendo a Linha Podcast. Estamos de volta para mais um programa depois de muito tempo parado, é verdade? Por que ficamos tanto tempo parados? Porque tive alguns probleminhas, tive trabalho, tive frila, alguns frilas surgiram, algum certo desânimo com todo o cenário nacional, pandêmico, né? É. E, mas acabei me, me empolgando novamente, estamos de volta, espero que com empenho e dedicação para voltar a postar pelo menos aí um podcast por semana, tá? Então estamos de volta hoje com esta convidada ilustríssima, minha digníssima namorada, Ariana, para fazer o nosso segundo resenha Perdendo a Linha. Você que acompanhou o primeiro resenha, foi bem legal, foi uns três, quatro programas atrás. aí Se você não assistiu, não ouviu, fique à vontade para acessar aí no, nos nossos canais, tá? E hoje nós vamos fazer o segundo resenha Perdendo a Linha com um tema sobre relacionamentos, não é isso?
1: Exatamente. Amor,
0: primeiro faça uma auto apresentação aí, por favor, para os nossos queridos ouvintes e espectadores.
1: Tá. Gente, eu sou a Ariana a pessoa que conquistou esse coração, coração do Vitor, sou namorada dele, a gente está junto há quatro anos. É, eu sou professora, dou aula em duas escolas para faixa etária de, da educação infantil e também do ensino fundamental 1, né, que dá aula até o sexto ano. Tenho uma filha de 13 anos, quase 14 já, ela vai fazer em dezembro 14 anos, fui mãe aos 18 anos, tenho alguns relacionamentos na minha bagagem que não foram tão legais, né? E serviram como aprendizado e é uma bagagem que a gente vai utilizar para poder trocar ideia agora sobre relacionamento em geral, né? Isso aí. E é isso.
0: Então é isso, gente. O tema do nosso podcast de hoje, tá? que você provavelmente já leu aí no... Do título do YouTube ou da plataforma de áudio onde você está ouvindo, é o seguinte, relacionamento saudável, porque o mínimo virou algo raro e o que podemos fazer para mudar esse cenário? De onde surgiu a ideia para fazermos esse podcast? É, estava eu zapeando aí, navegando pela internet, nas minhas redes sociais e ultimamente eu tenho visto acompanhando muito Twitter. O Twitter é, para mim, a rede social mais saudável do momento para você ficar sem se aborrecer muito e porque tem sido muito estressante realmente acompanhar certos comportamentos nas demais redes sociais. O Twitter é um lugar onde eu tô me sentindo melhor agora para navegar. Então, nessas apiadas aí do dia a dia, eu acabei me deparando com dois tweets, assim, que apareceram pra mim num intervalo de tempo bem curto, que chamaram a minha atenção e que foram complementados por um print do Facebook que a Ariana viu e acabou me mandando também. É... Eu vou botar na tela para você que tá assistindo no YouTube, para quem tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio, eu vou ler esses tweets, tá? O primeiro, a garota escreveu assim... Definitivamente, não transem com o homem que transa bem. Porque assim, é um em um milhão e você fica dependente da pessoa. Melhor ficar acostumada com o normal da população, senão você acaba ficando revoltada toda vez que abre as pernas. Nem prova, filha. Nem prova. Aí um curioso perguntou o que exatamente para ela era transar bem. E aí ela respondeu, o que eu quis dizer aqui em relação ao sexo bom, é que, ao menos, o cara se importe com o seu prazer. Porque muito, 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 foram muitos, muito mesmo, muito homem só tá afim de gozar e nem te enxerga na relação. É horrível e eu me sinto completamente usada. Aí, vendo esse diálogo, eu respondi lá embaixo. E aí é melhor você se acostumar com o um merdão egocêntrico? Cadê o amor próprio? E aí uma segunda garota respondeu, só pra confirmar que não era uma opinião isolada da que fez o tweet. Chegou uma outra pra complementar a resposta dela. Cara, muito homem é assim. Se não achar o merdão, é muito raro. E a gente não quer ficar sem transar, assim como vocês. E aí a minha observação final foi, ok, mas ao ponto de se acostumar e se conformar, uma coisa é o famoso ficar com os errados até achar o certo. Mas se conformar, mas se conformar não só colabora para que o cenário atual permaneça. Esse foi o primeiro tweet. O segundo tweet foi uma observação assim, que para mim é até mais banal, mais surpreendente, que me chamou mais ainda a atenção, mas é uma coisa bem assim básica, sabe? A garota escreveu assim, meu Deus, casal que sai junto e se diverte muito junto, sem estresse, sem caô, é tudo. A garota acha surpreendente o um casal se sai, sair junto e se divertir sem estresse, porque na cabeça dela, ela com as experiências de vida dela, acredito eu, Tenha se acostumado com a ideia de que toda vez que você sai com o com seu namorado, com o seu parceiro Vai rolar algum estresse, vai rolar algum aborrecimento E aí eu tuitei como resposta Vivemos um momento onde o mínimo do mínimo é raro Ao ponto de ser exaltado por ser uma exceção É a mesma coisa, por exemplo, amor, que você achar uma carteira com dinheiro no chão e você tem acesso ao dono daquela carteira. Você tem ali um documento, alguma coisa com o telefone do dono. E aí você tem o interesse de pegar aquele número, entrar em contato com a pessoa e devolver a carteira com o dinheiro para ela. A gente tá num momento, num ambiente, que é tão raro isso acontecer, é o certo, é o óbvio que é o certo, mas é tão raro acontecer que quando acontece vira capa de jornal, vira uma matéria no, no Jornal Nacional, sabe? O cara achar uma mala com dinheiro e devolver para o dono. É
1: verdade.
0: Né? Então, é... E aí, eu já, vendo esses tweets, eu já estava trabalhando a ideia de, de, de abordar esse assunto aqui no, no podcast. E aí, para completar, acho que um, dois dias depois, a Ariana me mandou um print. que é um print? cara. <risos> Eu vou pedir para a Ariana. Eu não acreditei. Eu vou pedir para Ariana ali o print. É uma postagem eu vou descrever primeiro para vocês que estão só ouvindo, tá? Para quem está vendo no YouTube, está mostrando aí na tela. Mas para você que está ouvindo a gente, é uma foto que um cara tirou provavelmente da sala, né, mãe? É. Ele da sala pegou um ângulo da cozinha onde a mulher dele está na pia. Tirou uma foto dela toda descabelada, toda, assim, visivelmente estressada, cansada, cansado, sabe, desgastada. Aí ele tirou essa foto e colocou a seguinte legenda na foto, vai.
1: Tá vendo essa mina aí descabelada e com a calça que chegou do trabalho? Ela foi pra outra escola, depois foi trabalhar e agora tá fazendo janta e arrumando a casa pra gente. Saibam a diferença entre garota e mulher. Cuidado com aquelas que só querem viver de status. Gente, eu tive que mandar isso pro Vitor. Porque gente, ele acha que ele tá abalando. Olha! O
0: mais bizarro é isso, cara. O cara, ele, tipo, ele viu a foto, ele olhou pra cara da mulher dele na foto, sabe? E ele achou que seria muito, uma homenagem
1: muito legal
0: a guerreira dele fazer essa postagem. Enquanto oh, a mulher é? tá lá se fudendo
1: Cansada. Exausta. Ao invés dele levantar para ajudar, Fazer não. Fazer o
0: mínimo, não. E, e com certeza aquilo na cabeça dele estava sendo uma coisa interessante. Porque ele não ia postar se ele achasse, tipo... Mesmo que fosse um deboche, sabe? Eu acho que ele não ia postar. Ele postou porque ele achou. Ele
1: realmente achou. Que ele ia se
0: sair, tipo assim, nossa. As pessoas iam ver a postagem dele e ia pensar Caramba, esse cara valoriza a mulher que tem em casa, <risos> Então, gente... Esse conjunto de, de fatos e prints e postagens me motivaram a fazer esse, esse podcast que a gente está fazendo hoje porque, é, com certeza, não é a primeira nem a última é, é, situação que a gente vê desse caso, desses casos bizarros, né? E, assim, eu precisava, obviamente, chamar uma mulher pra gente debater sobre o assunto e nada melhor do que a minha própria namorada. porque tiver coisas positivas e negativas, a gente tem até a experiência própria para compartilhar. Mas, assim, é... o objetivo principal aqui, hoje, é a gente tentar questionar por que que isso acontece, como que isso acontece, para que esse comportamento dos homens seja tão comum e como a gente pode fazer para tentar amenizar isso, corrigir isso para gerações futuras,
1: é, dar algumas dicas... Isso,
0: tentar chegar aqui no, no, nos raciocínios, numas reflexões que façam a gente se ajudar e ajudar outras pessoas, obviamente, né? Então, amor, se você tiver alguma experiência assim parecida em que, sei lá, um relacionamento que você teve, o cara era muito sem noção e ele parecia, assim, tá muito claro que o comportamento dele pra ele era uma coisa normal, mas que você via e falava assim, cara, não é possível que esse cara não se manca da merda de opinião ou da merda de comportamento que ele tem e pra ele tá tudo certo, sabe? Ou outras situações, como eu falei aí dos exemplos do, do Twitter, né? Onde um cara faz o mínimo do mínimo que, assim, todo relacionamento deveria ter, obviamente, mas que é tão raro hoje em dia que, tipo, o cara fez alguma coisa e você, baseado em suas, suas experiências com outros relacionamentos, você... Caramba, esse cara, nossa, ele faz... Ele pensa diferente dos outros caras com quem eu me relacionei. Mas, assim, de maneira óbvia, sabe? Tipo, o cara lavar a louça, por exemplo. Que muitas vezes a gente sabe como acontece. Enfim, você tem alguma experiência aí pra compartilhar?
1: Tenho algumas experiências, assim, é... Quem acompanha a gente, as nossas postagens, as nossas redes sociais, stories, essas coisas, podem perceber que o meu relacionamento com o Vitor é todo através de brincadeira, é animado, a gente ri o tempo inteiro. É o, é o tempo inteiro rindo, é o tempo, é, é o tempo inteiro fazendo brincadeira. Eu gosto muito disso, da gente se divertir juntos, né? Aquele relacionamento fechado, em que... A pessoa, é só é, o formal, isso pra mim não rola. Pra algumas pessoas pode até rolar, mas pra mim não rola. Então, assim, no relacionamento anterior, é, eu fui tentar brincar com a pessoa, né? Que eu e o Vitor, a gente brinca muito, então, um empurra é. o outro, ah... ah xinga, xinga de brincadeira. É, seu viadinho, ah, mas é, mas é tudo brincadeira, e a gente se diverte com isso. Eu fui tentar fazer uma brincadeira dessa forma, a pessoa reagiu... É, dizendo, olha, mas assim não se brinca com um homem, não. Você não pode brincar com um homem desse jeito. É, eu não sou viado pra você falar assim. Aí eu, caraca. Aí tipo, refletindo. É, ele não gosta, né? Mas aí a gente já vai se fechando, né? Aí você. Você já não
0: pode ser 100% você Isso. no relacionamento. É,
1: aí não, não tem como. Aí você. Tá com a pessoa e aí você tem que pensar dez vezes antes de fazer uma brincadeira, antes de falar alguma coisa. Pra mim isso não é um relacionamento saudável. Sim. Outra coisa também que já aconteceu é... A pessoa querer ficar vendo as minhas mensagens e, e se justificar dizendo que... Não, mas você tem que mostrar porque você não tem que ter nada a esconder. Eu quero ver, sabe? Não... Assim, a individualidade da pessoa, ó, né, entendeu? Já aconteceu isso e também é... E uma coisa também que acontecia muito nos meus relacionamentos passados era que toda vez que eu dizia que eu queria sair com as minhas amigas, fazer uma coisa que não necessariamente envolvia ele, era briga, a gente brigava. Não, mas você não pode sair sozinha. Ah, eu confio em você, mas eu não confio nas outras pessoas. Vem com essas justificativas. E toda vez era uma briga, e eu, pra não brigar, escolhia não fazer. Então a gente só saía junto. E com, com o Vitor, quando eu vi que ele não se importava, é, ah, pode sair, sai com suas amigas, vai, não sei o que, mas aí me fala quando você chegar em casa, pra ver se você chegou bem. Eu estranho isso, porque não teve briga, ele não ficou impondo várias regras, falando que eu não tenho que sair sozinha porque eu, eu namoro com ele. Quando eu vi isso, eu, eu achei estranho ele não, ele não reclamar. Mas isso é o que tem que ser, né? Mas como a gente já está acostumado a viver tanto aquele aquele negócio, ah, não, você não pode sair sozinha, não sei o quê. Quando acontece de aparecer alguém que te deixa com essa liberdade, você acha estranho?
0: Sim. E aí, para complementar esse testemunho da Ariana, eu coloquei no meu Instagram, aliás, siga-nos no Instagram, vou colocar na descrição aí do programa de hoje o endereço do meu Instagram e do dela, tá? De vez em quando quando a gente bolar algum assunto legal aí para abordar aqui no podcast, eu posso estar consultando vocês aí para ajudar a gente a fazer esse programa, como foi o caso desse. Onde eu perguntei para as pessoas do mesmo jeito que eu perguntei para a Ariana Situa é, situações se já tinham acontecido sobretudo com as mulheres né situações onde o cara fez algo que era muito normal assim que deveria existir em qualquer relacionamento mas de tão raro a garota se surpreendeu e achou aquilo muito positivo muito legal e aí a gente recebeu alguns relatos eu não vou dizer nomes porque eu esqueci de perguntar para as pessoas que mandaram se elas ficariam confortáveis em ter o nome divulgado ou não Então para não correr nenhum risco da pessoa não querer é, se, expor. se expor Eu vou só falar os relatos, tá? Uma aqui em comum com a, com a Ariana botou Poder sair só com os amigos Isso eu acho que é uma coisa bem comum, né? É, vamos lá Responsabilidades de ambos nos afazeres domésticos, alimentação e etc. Na maioria das vezes só a mulher faz. Verdade também, né? Total. Quando a Ariana soube que eu sabia cozinhar, fazer alguma coisa além de feijão... Feijão? <risos> alguma coisa além de arroz e ovo frito, ela já ficou, meu Deus, é o homem da minha vida. <risos>
1: É, ele me ajuda até quando eu vou fazer almoço, ele vai lá e me ajuda, né? A gente tá sempre junto na cozinha, fazendo alguma
0: coisa Isso assim. aí. Reveza, é. lavar louça, é. fazer é. faxininha, né? Enfim. É. Nada mais que obrigação, né, gente? Mas, como relatado aqui, tão raro de se ver que a pessoa acha, nossa, cara, lavar louça. Porque se o homem lavar a louça, a mão cai, não é verdade? Enfim. Aí, um amigo aqui botou, evitar discussão ou alteração na frente dos outros e resolver depois em casa. No sentido de, assim, ter um desentendimento entre os dois em público, tem muito homem que, sei lá, parece que o ego infla, né? Ele quer demonstrar pra pessoa. Que ele é o macho -alfa. É, que ele é o macho -alfa. Ele
1: que manda na relação.
0: Isso. Então, ali, tipo, ou na festa ou no mercado, onde quer que seja, o cara sobe a voz. Gosto, parece que gosta de discutir em público quando é um assunto às vezes até irrelevante que você, deixando pra lá e às vezes batendo um papo em casa tudo se resolve, né? É uma situação bem comum também ó, 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 Essa aqui é uma coisa bem pessoal, tá? Que... Cara, é foda, olha só Se importar quando estamos emocionalmente instáveis por TPM ou ansiedade barra depressão Cara, se você tá num relacionamento em que você tem um problema emocional, assim, psicológico ou qualquer que seja, que seja consequência de uma, de uma TPM, enfim, e, mano, o teu namorado minimiza isso ou ignora... Mano, o que, que você tá fazendo nesse namoro? O que, que você tá fazendo num relacionamento desse? O cara não, não ligar por ter emocional? Que tipo de, de, de laço afetivo você tem com alguém que você não se importa com, com o lado emocional da pessoa?
1: Ah, às vezes tem muita coisa por trás disso. Ah, sim, vou falar de mim. Eu fiquei num relacionamento por oito anos, sofrendo várias situações que. Eu tinha medo de, 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 da separação, eu pensava na, na minha filha, eu pensava em várias coisas, então assim... É, e a pessoa sempre te fala que, ah, foi a última vez que aconteceu, isso vai mudar, não sei o quê... E aí você acredita, e aí você vai aturando várias coisas ao longo do tempo que você não precisa. Aturar, mas você só vai saber que você não precisa depois de uma maturidade, depois de você refletir, depois de, depois de você conversar com pessoas. É, muitas mulheres ficam caladas, passam por situações ruins e ficam caladas porque ficam com vergonha, porque ficam, ficam inseguras, porque acham que não vão... É, Conseguir encontrar alguém... Autora... Sei lá, cara. Passam várias coisas na cabeça da gente. Eu acho que tem muita coisa por trás disso. Hum. Não é só deixar. Por isso tem tanta mulher que, é, que, que é sofre agressão vida. física e emocional e permanece no relacionamento. Muita gente não entende. Né? Mas só quem passa que sabe.
0: Tá aí, tá aí por que eu chamei ela, tá vendo? Porque às vezes o cara é idiota. Ou idiota ou não
1: tem a experiência
0: de já ter passado pelas coisas e ter uma visão de quem já viveu aquilo, né? E saber os dilemas que se passam na cabeça da pessoa para tentar dar mais uma chance, para tentar continuar os trancos e barrancos, enfim. É... Eu vou pular logo alguns aqui porque você me deu uma deixa legal. Teve uma garota que botou aqui sobre maturidade, né? Você, depois de um tempo, você vê... Se você tivesse lá atrás a cabeça que você tem hoje, não teria durado tanto tempo, você não teria Total. empurrado com a barriga, uhum. né? E aí, uma que respondeu aqui os stories lá no Instagram, botou assim, Depois dos 25, 30, a gente fica mais seleta mesmo. O tanquinho e o rosto lindo dos caras passam a ser mero detalhe. Companheirismo e admiração mútua são as coisas mais importantes.
1: Gênia, falou tudo.
0: É isso, cara. Eu acho que, assim, primeiro ponto... A gente ainda vai entrar nesse assunto de uma maneira mais firme, mas, assim, primeiro ponto pra que a gente tente corrigir esse tipo de coisa são as pessoas mais maduras é, orientarem as mais novas nesse aspecto, sabe? Martelar na cabeça de uma garota de 15, de 20 anos que... Cara, não adianta você fazer isso, você insistir num relacionamento desse tipo, porque eu já passei por isso, não vai dar em nada, você só vai sofrer, você vai perder tempo da sua vida com uma pessoa que não está te fazendo bem, sabe?
1: É, eu como mãe de uma menina de 13 anos, que não começou a namorar ainda, né?
0: Não que você saiba.
1: Não, ela não começou a namorar ainda. Então, eu tô sempre conversando com a minha filha justamente sobre isso. Que ela não tem que aceitar qualquer coisa. Se no início a pessoa mostrar que é algo que ela não sabe, não se identifica, não se identifica já acabou, termina logo. Porque a gente tem essa questão que é uma questão de, de décadas aí, de que ó, você, a mulher quando quer ela consegue mudar o homem. Cara, ninguém muda quem não quer ser mudado. Ninguém muda quem não quer ser mudado. Você vai se estressar, você vai chorar, você, você vai ficar muito mal tentando mudar alguém que não quer ser mudado. Então, ó, parte pra outra. Eu falo, eu falo pra ela, eu falo, eu falo, filha, quando você começar a namorar, não aceita qualquer coisa. Não aceita qualquer coisa. Eu fico sempre conversando com ela a mesma coisa pra ver se... Né, mas... Vamos ver, né? Assim, eu caí muito do cavalo pra poder entender do, o que que eu mereço, o que que eu preciso. Não, na verdade, não foi nem tanta conversa, foi o que eu vivi. E hoje eu tenho 32 anos e eu não aceito menos do que eu mereço, não né? Mas a gente tenta auxiliar da melhor forma, né? A gente que já passou por isso. É isso,
0: Beleza. Vamos continuar aqui com os relatos. Ah, demonstração mínima de afeto particular ou em público. Outra coisa que também é muito clichê, né, cara? O cara que tem vergonha de, de falar que ama, o cara que tem vergonha de andar de mão dada, de dar beijinho em público. Demonstrar carinho mesmo, né?
1: É Meu, muito é... natural isso, muito é... normal
0: hoje em dia.
1: É, assim, pra gente... Cara, se você tá num relacionamento que você não tem apelido.
0: <risos> mas assim, nesse caso aqui, eu acho que é até uma questão bem particular, porque. Não, não particular, mas assim. Eu acho que existem mulheres que. que, que não curtem esse tipo de, de demonstração de afeto em público, que seja uma pessoa mais reservada, e tá tudo bem também, sabe? Eu acho que o problema tá quando um quer e o outro não. E aí um fica esperando uma coisa do outro que não vai ter e vice-versa.
1: É, eu acho que você falou tudo. É, é, é o que você quer, o que você gosta, o que você espera da pessoa. Uhum. Se você quer demonstrar seu afeto em público e a outra pessoa não quer, isso já vai te frustrar. Uhum. Né? E já
0: vai gerar atrito. E já
1: vai gerar atrito. Verdade. É. Depende muito do que você quer.
0: Exatamente. Eu adoro. É o tipo de coisa que, assim... E... Dá pra você ver no início do relacionamento, né? Porque o cara que não gosta de demonstrar afeto em público, ele não vai ser assim no, nos primeiros meses de namoro, por exemplo.
1: Ele já vai começar mostrar. Desde o mostrando... início ele
0: já vai deixar bem claro que, é, que ele é daquele jeito ali e acabou, entendeu? Então aí já é uma questão mais do, da mulher reparar e se não, não bater com, com a personalidade dela, ela pular fora logo, entendeu? Vamos lá. Aqui tem um desabafo grande, ó. Várias coisas pontuadas. Interesse real na conversa da mulher, o que ela faz, etc. Respeito. Aceitar que a mulher também pode apenas estar querendo algo casual, sem achar que ela é puta.
1: Me lembrou aquele negócio do Porta dos Fundos, aquele? Qual? Qual? E o cara tá com a mulher, aí ela começa a se arrumar, ai, quer ir embora. Não, mas eu não quero nada sério com você. <risos> aí ela, ai, vamos, pede Uber que eu quero ir embora. <risos> ela, ela não quer nada com ele, mas ele, o macho o alfa ali, tá achando que ela quer um relacionamento e ele tem que se mostrar superior uhum. e falar que ele não quer nada com ela. É ela que. Cara, muito Independente bom Independente do comportamento
0: é. da mulher, ele quer deixar bem claro que ele é o cara que tá dispensando ela. Não é ela. Não é o contrário, É, sabe?
1: Não, você Por vê... Por mais a...
0: que ela deixe bem claro que ela não quer nada, ele quer, pra inflar o ego dele, ele quer soltar que, tipo, eu quero que você entenda que eu não quero nada sério. Eu vou deixar aí na descrição do, do uh, programa é. também o vídeo pra você que não assistiu o
1: Tá. É quando você tá numa balada e tem aqueles baixos escrolos que ficam puxando o seu braço isso. E aí você fala que, ah não, não quero, aí eles te xingam <risos> Ah, sua puta, <risos> porque não quer ficar com ele Cara, isso é muito, olha, muito, esses novinhos aí, esses não é só novinho não hum. não, não tem nada a ver com idade, Verdade. tem a ver com maturidade
0: é. E sobre isso aqui, interesse real na conversa é, respeito...
1: Gente, eu sou uma pessoa muito esquecida. Eu conto pra ele, às vezes, a mesma coisa. Umas três vezes. A, a mesma história. Aí ele ouve a história toda e fala, amor, você já tinha me falado isso. <risos> Mas ele ouve até o final as minhas histórias. Eu, aí eu fico, ai, vai ter tão maluco. Minhas maluquices. Porque eu sou muito esquecida. Mas ele tá sempre prestando atenção nas minhas conversas. Às vezes ele fica um pouco no celular eu dou uns pitizinhos, né? Porque, ó, me dá atenção, né? Mas, Mas ele tá sempre interessado no que eu tenho pra falar. Às vezes é coisa que não tem nada a ver com ele. Às vezes eu... Tô... Ah, do trabalho. Ah, aconteceu isso. Eu sou muito fofoqueira, gente. Aconteceu isso no meu trabalho, não sei o quê. Aí ele... Ah, mas e aí? Não sei o quê. Aí ele puxa, ele... Continua a conversa uma coisa que não tem interesse, ele não tem interesse nenhum naquilo. Mas ele valoriza o que eu tenho pra falar.
0: Tem necessidade de botar pra fora, né? Tem que ter um é. ouvinte, um bom ouvinte. Tá. Aqui temos uma mandada por um homem. Ele botou assim, lembrando que o tópico é situações em que o cara faz algo que deveria ser o normal, mas por ser tão raro, é visto com muitos bons olhos. Né? Ele botou aqui A mulher dividir a conta Minha namorada divide conta comigo E tem galera que fica impressionada Porque cara, Isso aí a gente já entra no, no lado do, do machismo Em que... Assim Não vou dizer que as mulheres são beneficiadas Eu acho que, acho que é, é questão de até cavalheirismo Vamos botar assim, né? O cara querer pagar a conta mas ele deixa de ser cavalheirismo e passa pro lado do machismo quando o cara se vê na obrigação de fazer aquilo. Hum. Né? Acho que num relacionamento onde, por exemplo, um cara tem um salário menor que a mulher. Hum. E o tipo, o ego dele não deixa com que eles saiam e ela pague tudo naquele dia, por exemplo. Porque ele acha que ele vai ser menos homem, eu acho que aí já mora o problema. É. Porque se é. o cara tiver mais condições que a mulher e pagar a conta, sem problema. Se uma vez ou outra ele quiser fazer isso por cavaleirismo, porque vai se sentir bem, porque vai ser uma coisa que ela vai gostar também, beleza. Agora, o fato de dele se sentir necessitado, eu acho que é o É, não que, tem
1: que ter essa obrigação, Né? né?
0: Porque eu acho que, às vezes, a pessoa... Por exemplo, o cara... Ele pode deixar de sair com a mulher por causa disso. Tipo, ela tem um salário maior que o dele. Os dois estão juntos, já morando juntos. Só que ele não, não admite sair com a mulher não. e ele ter que pa e ela, e ela pagar tudo. Então ele fala, não, a gente vai ficar em casa porque eu não tenho dinheiro pra pagar a conta. E ela fala, não, mas eu vou pagar. Não, eu você sei. não vai pagar. Onde é que já se viu uma mulher pagar a conta pra mim? Assim, é, é, isso, é tem? Tem,
1: Eu acho que mexe com muito o ego de muitos homens o fato da mulher ser independente, dela arcar... Nossa. Mexe muito. Muito? Dela poder arcar com, com as contas não, dela. eu não tô
0: falando isso em experiência minha, Eu não, sei,
1: não. eu sei, amor. A falando... gente
0: observar como funciona isso. com nossos amigos, enfim.
1: Mexe muito com o ego. Tem muito homem que não quer sair com mulheres independentes porque eles querem se ver ali naquele da, pedestal de que, não, eu que tenho que arcar porque eu sou um homem, eu sou um macho, eu, tenho que, eu, que, eu que tenho que estar tá lá em cima, eu que tenho que mandar. Por isso que tem muito homem que não gosta que a mulher trabalhe fora, sabe? Isso, gente, isso é muito século passado. Gente, eu, eu gosto muito de pagar minha conta. Às vezes eu pago a conta de nós dois, às vezes o Vitor paga a conta de nós dois. Às vezes a gente divide. Não tem aquela coisa de. Ah não, ele que tem que pagar. Aquele
0: protocolo, não
1: né? Não tem isso, gente. Isso não tem que existir. Eu me sinto muito orgulhosa de poder pagar as minhas coisas, de poder sair, comprar o que eu quero. E o homem não tem que se sentir diminuído, porque a mulher Nossa, pode, é que ela por conseguiu mim, se pode pagar
0: a conta toda a gente sair. <risos> Né?
1: Eu, eu gosto muito quando eu, quando eu saio Eu gosto de pagar minhas coisas Eu gosto de poder pedir o que eu quero Do, do, do menu lá, do cardápio Ih, gente, vamos parar com isso
0: É, é o típico caso do cara Que tipo, fala que tá querendo uma mulher De atitude Que odeia mulher fechada Que odeia mulher tímida E aí se depara com uma mulher De atitude E...
1: Bota o rabinho
0: na estimar. É, começa. A... E aí tem um último relato aqui que eu achei muito engraçado. A garota botou assim: Roupa. Isso sempre me deixa 100% estupefata com o meu namorado. Ele liga um total de zero pro fato de eu sair de roupa curta ou decotada, com ou sem ele. E quando os amigos ou a família vêm e ficam. Meu Deus, você vai deixar ela sair assim? Ele responde, ué, gente, mas a roupa é dela. E eu fico, meu Deus, que homem, sendo que isso era pra ser super comum. <risos> tipo, de fato, não tem nem o que observar aqui. A, a reflexão dela você é exatamente... deixar. A reflexão dela é exatamente é, a opinião que eu tenho sobre... Tipo, era pra ser super comum, mas... Como o cara deixar a mulher sair com uma roupa decotada é uma coisa muito rara, é, a gente vê esse tipo de pensamento. Ela, ela mesma não quer ter esse pensamento, tá muito claro aqui que ela não quer, tipo, achar ele um homenzão da porra por causa disso, mas... Com certeza, em função de experiências anteriores, né? Ela acaba tendo essa impressão de que ele é um cara muito raro e de fato é, o que, que não era pra ser, mas ele acaba sendo. Uhum. É, então, visto todos esses testemunhos, né? Todas essas situações reais, experiências reais. O primeiro, a primeira reflexão aqui é por que, que você acha que isso acontece? Eu vou começar dando a minha opinião. Tá. É, como você acabou de falar, na questão do, do, da conta e também, é, isso é uma, você usa até uma expressão, ah, isso é tão século passado, né? E assim, eu acho que a gente está num processo de evolução, sempre, né? Só que tem coisas das gerações passadas que estão impregnadas e que atrapalham esse processo de evolução, né? Isso é em todas as áreas, não é só no machismo, é racismo. Por que, que existe racismo? Porque nas nossas gerações passadas existiu um sistema onde o cara, por ser preto, ele trabalha até morrer sem receber nada por isso. E isso acaba prejudicando as gerações futuras. É. Mesma coisa homofobia, como antigamente era visto como doença. Hoje em dia muitos ainda pensam assim em função do que vem vindo de geração para geração. Uhum. Então o machismo também funciona assim. As mulheres estão ganhando direitos e, e liberdades que antigamente elas não tinham. Mas esse machismo que existe desde sempre e, e há 100, 200 anos atrás era uma coisa muito mais forte e mais marcante e mais determinante até em como a... Sociedade funciona, isso continua impregnado na gente. Né? Então, é, para a gente se livrar disso, é um processo que demanda muito tempo e que precisa que a gente tenha essa reflexão de ver essas atitudes como coisas erradas, não como coisas comuns, como comportamentos comuns. Ah, o homem é assim mesmo. Ah, isso aí é normal. Não, cara. A gente precisa, tipo, sinalizar. Você tá numa roda de amigos e você vê um comentário que, assim, não condiz com o que você quer pra aquilo, você tem que fazer uma observação, cara, e fazer aquela pessoa refletir pra que ela tente ver o quão errado é aquele pensamento e ela possa corrigir, porque se você tá repetindo um, um pensamento e a, as pessoas que se identificam com você, que também são homens, que também estão na mesma faixa etária, enfim, que estão naquele mesmo grupo social que você, te motivam a manter esse, esse discurso, esse pensamento, você não vai mudar porque vai achar que aquilo é normal para as pessoas que estão naquele bolo, né? Então, eu queria saber de você. Por que, que você acha que é tão raro a gente ver um relacionamento, assim, 100% saudável? E é bom frisar aqui que 100 relacion... é, um relacionamento 100% saudável não é um relacionamento perfeito, com chuvas é, de pétalas de rosas todas as manhãs. Não é isso, gente. É, é um relacionamento, assim, minimamente aceitável e agradável onde rola um respeito mútuo e um agrado mútuo das duas partes. Né? Exatamente.
1: É. Então, assim, eu acho que primeiro, é, as pessoas têm que ser um... compatíveis. Você, você quer ter um relacionamento com uma pessoa, você tem que ter um mínimo de compatibilidade com ela. É, esse negócio, as apostas se atraem. Eu não acredito muito nisso, não. Porque imagina se ele fosse um fosse um bolsominion, e eu e eu sou, eu sou de esquerda, não ia dar certo nunca, a gente ia brigar o tempo inteiro, ele ia ter uma ideia, eu ia ter outra, não ia rolar, se ele fosse roqueiro eu gostasse de pagode, eu ia levar ele para as rodas de pagode e ele ia ficar com cara de cu lá, porque ele queria estar ouvindo os rocks dele, é uma pessoa que gosta de sair, a outra que gosta de ficar em casa, eu acho que assim, no, relaciona no relacionamento, as pessoas têm que ter um mínimo de compatibilidade, é, não dizendo que a gente tem que ser 100% compatível. Porque tem coisas que a gente pode equilibrar. Por exemplo, eu sou uma pessoa impulsiva. O Vitor já é uma pessoa mais serena. serena, racional. Ele pensa muito antes de fazer qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que gasta pra cacete. Com coisas que, que, que eu não preciso gastar. E ele é a pessoa que vai lá e fala comigo. Você precisa disso de verdade? Assim. Então assim, tem coisas que a gente... É diferente, tem coisas que a gente é, é compatível. compatível. Eu acho que tem que ter o um mínimo, o um mínimo de compatibilidade para o relacionamento dar certo.
0: Então você acha que muito disso acontece, então, em função das pessoas insistirem em relacionamentos quando as pessoas não são compatíveis?
1: Isso, eu acho que. Eu acho que muitos relacionamentos não estão certo por isso. E, e outro fator que eu acho também Que contribui para os relacionamentos não, não darem certo É a falta de diálogo De conversa De você conseguir Sentar com a pessoa E assumir Olha, é, desculpa, isso aí que eu fiz Não foi legal né? E, e eu, eu acho que isso é uma das coisas Também que fazem com que O relacionamento não, não dê certo não fica um relacionamento saudável. Você às vezes é, não concorda com aquilo que a pessoa falou ou com o que a pessoa fez. Aí você não conversa, ah, vou deixar pra lá. E aquilo vai aumentando e você fica angustiado com aquela situação. E não resolve. A gente tem que conversar, né? E ele sai de muito mais do que eu, assim, é... O Vitor é... Sei lá, ele é muito racional, sabe? Ele não é uma pessoa orgulhosa. Eu também, eu, era, eu já fui muito orgulhosa. Lá, quando eu tinha 18 anos, quando eu era imatura, eu já fui muito. Hoje eu sou menos. E a gente consegue sentar, conversar e entrar num acordo. Quando alguma coisa não tá boa pra mim, eu falo com ele. Às vezes eu dou sinais de que não tá uma coisa muito legal, às vezes eu fico mais calada, sozinha com os meus pensamentos e ele consegue pescar, sabe? Que eu não tô legal, que eu tô diferente do meu normal e a gente conversa eu choro, né? Mulher é assim mesmo, né? Muito emocional, às vezes acontece uma coisa banal, né? E a gente fica mal por, por aquilo. E a gente tá sempre conversando, às vezes ele faz alguma coisa que eu não gosto, eu chego pra ele falo. e falo.
0: E vice-versa.
1: E vice-versa também. Muito mais da minha parte, que eu faço mais coisas que não são legais, e aí ele vai lá e conversa comigo. A gente sempre entra um acordo. A gente nunca teve uma briga. Assim, Arranca-rabo. Arranca-rabo. A gente se xinga da brincadeira. Né? Mas a gente nunca se xingou de verdade. Uma vez eu tava na casa dele, <risos> e ele... Ah, o que, que você falou pra mim você me xingou? Acho que
0: eu falei, vai se fuder. Vai
1: né? se fuder. Ele falou assim, ah, vai se fuder. E a gente fica, ah, vai se fuder. Mas na brincadeira, a mãe dele ficou nervosa. <risos> Chamou ele pra conversar. Você não pode xingar uma mulher. Mas mãe, eu tava brincando. <risos> é, assim, na brincadeira, mas a gente nunca se xingou pra, é, ofender. pra ofender isso nunca aconteceu a gente tem um mínimo de respeito Sei. Né? então acho que é isso compatibilidade e diálogo uhum. eu acho que são coisas essenciais no relacionamento, pro relacionamento dar certo tem que ter isso Beleza. Eu falei muito, amor
0: mas é pra falar mesmo e aí a gente vai pro próximo tópico do, do podcast que é como mudar este cenário? Ideias, reflexões, raciocínios sobre como o que tanto as mulheres quanto os homens é, podem fazer para que uma cena grotesca como essa do, do post do Facebook, né, onde o cara vê a mulher que passou o dia trabalhando, foi para a autoescola, está cansada, ficou o dia inteiro fora de casa. Para esse cara, ter o mínimo de noção, o mínimo de noção, e tipo, em vez de fazer uma postagem com a mulher lavando a louça, ele fazer o mínimo que é receber a mulher dele em casa com a janta pronta. Se ele chegou em casa, sei lá, cinco horas antes da mulher, quatro horas antes da mulher, e ele tinha a opção de fazer isso, o que, que ele acha que agradaria mais a mulher dele? Era ela chegar e ter porra, um arroz, um feijão, um ovo que fosse pronto pra ela chegar, comer e descansar, ou ele esperar ela chegar, fazer tudo e ficar no sofá, no sofá, tirando foto e fazendo post no Facebook. O que, que a gente pode fazer pra mudar um cenário desse, onde o cara tem um o mínimo de noção?
1: Eu, como professora de educação infantil, Sim. eu acredito que a gente tem que começar lá no iniciozinho, quando a criança é bem novinha, deixando claro que, ela, que ele tem que respeitar, que ele tem que ajudar a mulher. É, quem é mãe de menino, novinho, tem que fazer isso. Eu vou falar uma coisa que aconteceu. É, um aluno meu de quatro anos, né? É, tava querendo usar o giz de cera que a outra amiguinha estava usando. E aí ele pegou da mão dela. E ela foi pegou de volta. Ele com raiva empurrou ela da cadeira e ela caiu e se machucou. É, eles não estavam comigo nesse momento. Eles estavam com uma outra professora da sala de leitura. Estava, no meu momento fazendo planejamento. A professora foi e falou pra mim o que aconteceu. Eu, quando os responsáveis chegaram, eu falei para o pai do menino e falei para a mãe da menino o que tinha acontecido. No outro dia, a mãe do menino Gente, eu até chorei quando eu vi aquilo. Ficou toda arrepiada. É, ela mandou um bombonzinho com uma cartinha e um ursinho pra pedir desculpas pra amiguinha que ele tinha empurrado. Gente, eu fiquei maravilhada com aquilo. Ela tá errada de puxar o giz da mão dele? Também não deveria puxar ele. Também não deveria ter puxado a mão dela. Mas a gente sempre, na educação, a gente sempre fala que a gente não tem que resolver nada na agressividade. Aconteceu alguma coisa, conversa, chama a professora para tentar resolver. E aí a mãe teve essa sensibilidade de falar, não, meu filho é um menino, ele não tem que empurrar, ele é mais forte do que ela. Ele machucou, tanto que ela arranhou o rosto, acho que ela bateu em um lugar, ela, ela ficou arranhada com aquilo. Então... Eu, eu acho que todas as mães de menino deveriam ser assim. Desde pequenininho, já falar, já conversar com seu filho de que ele precisa respeitar a mulher, de que ele tem que ser cavaleiro, de que... Entendeu? Assim, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi pegar o, o montinho lá que ele tinha feito com a cartinha, com o e tudo, e ele deu um abraço nela. Ai, eu fiquei... Ai, gente, eu adoro essas coisas. Porque, uhum. assim, assim é... a gente que trabalha em educação, a gente acredita muito nisso, que se a gente trabalhar bem uma criança, quando ela é pequenininha, ela vai crescer e vai ser um adulto né responsável, que vai seguir os caminhos certos. É... Quando eu tava falando no iniciozinho que eu tive um relacionamento com uma pessoa que achava que ''Ai, você não tem que falar assim com um homem, não sei o quê''. Essa pessoa, ele era... Ele é policial. O policial já pega as pessoas ali, né? Já tem contato com as pessoas depois de que eles já viraram delinquentes, bandidos. Então, eles acham que é tudo assim, tudo na porrada, tudo na violência, só resolve assim. E a gente que trabalha com a educação, a gente, a gente não acredita nisso. A gente acredita que a gente tem que trabalhar lá, né? Um degrau de cada vez um pra lapidão. gente formar um adulto né cidadão, consciente. É. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser feita é isso. Mas aí tá, você já chegou no relacionamento com um cara filhinho de mamãe que não te ajuda e tudo. Que é aquele macho hétero lá, não sei o quê. O que, que você faz? gente não dá o próximo passo essa é minha essa é a minha sugestão quando ele começar a já dar sinais de que ele não não acredita que vocês dois estejam no, no, no mesmo patamar de que você tem que servir a ele de que é tá errado o é, a mulher né? ter a mesma entendeu quando chega nessa parte aí você já aí não esse cara não é para mim não fique insistindo numa coisa que não tem jeito uhum. falo logo eu hein? próximo da fila <risos> next
0: então assim é, para gerações futuras você acredita que obviamente vem de casa né
1: total Sim. total vem de casa vem vem da criação é.
0: É, eu acho que vem dos pais mesmo, porque, assim, é... sobretudo os homens, né? É... Porque o menino, ele precisa ser criado num ambiente onde ele veja a naturalidade no um cara lavar a louça, o cara fazer comida, o cara faz... fazer faxina. É. Ele tem que ver aquilo com uma naturalidade, porque se ele cresce num ambiente familiar, onde... Tem o pai e a mãe, tem o pai e a mãe vivendo juntos. E só a mãe faz comida, só a mãe lava a louça, só a mãe limpa a casa. Ah, ele, ele, vai... Vida, ele, oh, é, ele, ele vai ver isso. aquilo como uma coisa natural, como uma coisa correta. E quando ele crescer, ele vai procurar uma mulher com uma figura sim, parecida sim, com, com aquele que vier no ambiente ah. familiar dele, né? Então vem de casa você preparar um ambiente onde a criança, o garoto, sobretudo, né participa das tarefas, onde ele veja a naturalidade... Em ele tá ali lavando louça, em ele tá fazendo comida, em ele tá agradando os outros e não sendo só bajulado, Mesmo num ambiente onde só tem a mãe, sabe? A mãe tem que fazer com que ele veja a naturalidade em ele fazer essas tarefas, sabe? Não é, ah, recompensar toda vez que a criança lava a louça, pelo amor de Deus. É. Lava louça uma vez na semana e aí dá um presente pra criança, dá um... um, um um agrado para a criança, não, ela vai ver aquilo como uma coisa especial. Não é para ele ver um lavar a louça como uma coisa especial, muito pelo contrário. Né? E aí, voltando, isso é para gerações futuras. Para gerações atuais, eu acho que também, eu acho que deve existir essa atitude né de pular fora quando você vê que não tem jeito, mas acho que antes ainda pode rolar diálogo mesmo, sabe? A mulher falar, a mulherada tem que falar. Sabe? Porque, cara, o homem é burro. Homem... Não adianta, cara. homem é burro. Você que tá assistindo no YouTube, eu vou botar de novo, ó. Cara, esse exemplo da parada do Facebook me deixa transtornado. Porque, assim, mano, você vê o ódio nos olhos daquela mulher olhando pro cara tirar a foto dela. Sabe? Você que tá vendo pelo, pela plataforma de áudio, eu vou botar um link aí do, do print pra você clicar e, e dar uma olhada também. Porque, mano, você vê nos olhos daquela mulher o quanto ela tá exausta e o quanto ela tá puta porque o cara tá fotografando ela em vez de fazer qualquer coisa pra ajudar, sabe? Só que o homem é um é burro, o homem é animal, não adianta, mano. A gente não entende, às vezes, indireta, não entende, às vezes, um deboche, é, às vezes não entende o um outdoor, vai, vai entender um olhar. Eu tenho um relacionamento já longo com a Ariana que já fez com que... Eu tenho esse tipo de leitura, eu entendo quando ela fala uma coisa, mas por dentro não tá exatamente acontecendo o que ela diz. Ou quando ela está muito quieta, eu sei observar quando ela está quieta porque ela só tá cansada ou porque aconteceu alguma coisa que está chateando ela, sabe? Mas às vezes no início do relacionamento eu não teria esse, essa percepção. Então tem que falar, cara. Não adianta você querer que o cara decifre sinais... Porque muitas vezes ele não vai decifrar e aí você vai continuar num relacionamento que tá sendo cansativo pra você. Ele vai achar que não tá acontecendo nada de errado, sabe? E é que nem a música do sorriso maroto mesmo, né? Dos sinais. A mulher dá vários sinais, só que o cara é um burro idiota que não entende. O cara não vê os sinais e a mulher acaba indo embora e o cara não entende nem por que ela foi. E é por isso, porque ele é burro e ele não entende, então, mulherada, tem que falar, tem que falar, tá? E aí, acontecido este diálogo, esta tentativa de sinalização, este alerta, e aí o cara mantém o comportamento, aí realmente pula fora, né, mano? Porque aí não tem jeito, se depois de rolar a explicação, ó, cara, tu tá, tá errado... Por isso e se isso, ó, isso aqui não tá me agradando e o cara continua, se o cara continua se portando do mesmo jeito é porque ele tá acomodado naquela situação e ele acha que você vai tolerar aquilo pra sempre.
1: Eu tenho até um exemplo aqui do que aconteceu comigo, posso falar, amor? É... é Eu fui viajar no carnaval com essa pessoa e com a minha filha e aí nós fomos pra região dos lagos, na casa da família. Só que aí os amigos dele tinham alugado uma casa em Arraial que era perto. A gente estava em Iguaba. Eles tinham alugado uma casa em Arraial do Cabo.
0: Mas peraí, você já tinha ido com o um grupo ou você foi só com o um namorado?
1: Fui com a família toda dele. Tá. A família toda dele. Tá,
0: mas o grupo de amigos não estava incluso.
1: Não estava com a gente. Entendi. Eles foram por conta própria em uma outra casa. Entendi. E ele estava doido para ficar com os amigos. Né? Ele não queria ficar com a mulher e com a criança. Aí o que, que ele fez? Falou, olha, é, eu vou passar só esse dia, primeiro dia de carnaval, sexta-feira, vou passar só esse dia com os meus amigos e aí eu volto no final do dia, beleza. Tá, eu nunca fui de ficar, ah, não vai. Uhum. Passou sexta, passou sábado, passou domingo, passou segunda.
0: Mas assim, incomunicável?
1: Incomunicável. Celular desligado. Passou o carnaval inteiro. Aí chegou lá na terça-feira à tarde. Trêbado. Não é nem bêbado. Trêbado. Sabe o que a pessoa falou pra mim? Olha só, amor. Olha é, Eu estava com os meus amigos lá na casa, e a casa começou a pegar fogo. E aí? O um incê um incêndio destruiu a casa inteira. Eu tava lá com os meus amigos ajudando a limpar tudo. Por isso que eu não vinha antes. Cara, como é que mas, Como é que eu aceitei isso, cara? Como é que eu aceitei isso? Co como? Ele tava limpando tudo bêbado. Ele precisava ter desligado o celular e, e eu aceitei estava com uma criança pequena e eu aceitei. E eu não tinha a força necessária que hoje eu tenho para poder ter... Na mesma hora. Na aí, mesma né? hora. Gente, bom, isso acho. foi uma mentira muito grande. Tem várias outras coisas que aconteceram que não cabe eu estar tá falando aqui. Uhum. Mas isso foi uma das coisas que, se, se fosse hoje, se o Victor tivesse feito isso comigo hoje, não tem perdão uma coisa dessa, entendeu? Mas é o que eu falei no início: a pessoa, às vezes a mulher não tem força, a mulher não tem maturidade, a mulher não sabe o que fazer sabe o que fazer, mas não sabe como fazer e as pessoas não entendem isso, né? Mas a maturidade traz muitas coisas com a gente.
0: Então, gente, é, voltando aí, pilares para mudar este, este panorama no cenário atual. Já falamos do futuro, do cenário atual. Então, diálogo e tolerância até certo ponto, né? Acho que são duas chaves principais aí. Primeiro de tudo, falar. Cara, gente, tem que falar, sabe? Cara, na cama, por exemplo. Quando o cara é ruim de cama, eu não estou falando ruim de cama no sentido de brochar de ter um instrumento pequeno. Eu tô falando de um cara ser ruim de cama no básico do básico. É do cara não, não se interessar, como eu mostrei lá no, no tweet, o cara se interessar no prazer da parceira dele. Vocês têm que falar, cara. Tem que deixar o cara constrangido, deixar o cara sem graça. Sabe por quê? Porque quando você não fala, quando você omite que o cara foi uma merda na cama, ou, pior ainda, você mente pra inflar o ego do cara, falando que foi muito legal, ele vai achar que aquele comportamento dele na cama foi uma coisa top, sabe? Ele vai achar que ele é o fodelão e ele vai manter aquele comportamento dele na cama porque ninguém nunca reclamou. E aí o cenário é esse do tweet que eu mostrei pra vocês, cara, onde a mulher, ela, no nível de desespero que ela tá, ela sugere, ela aconselha as outras mulheres a se contentarem com o um cara que é ruim de cama. Porque é muito raro você achar o cara que faz o mínimo do mínimo na cama, então é melhor você se conformar com o um cara que é um merda, que não faz o mínimo, que é se importar com o seu prazer na cama, você se acostumar com aquilo, pra não ter que ficar procurando alguém muito diferente que faça... O básico do básico. Olha que bizarro, cara. É. Então vamos falar, tá, mulherada? Tem que falar, tem que constranger o cara. Constrange o cara, tá? É, como é que é, meu irmão? O que, que, que tá acontecendo aí? Você pode e eu não posso. Eu faço um negócio e você não faz. O que que é? Você tem nojo? Que merda é essa que você vem pra cama comigo e tem nojo de fazer isso? Então eu tô falando sem usar palavras específicas pra ficar uma coisa mais implícita. Mas as pessoas eu tenho certeza que estão me entendendo. Lógico, é. Então, confronta, gente. Confronta em prol do prazer de vocês no sexo, cara. Porque vocês continuarem, vocês se conformarem, se acostumarem com esse cenário atual, é bom pra quem? É bom pro cara que é um merda, que vai continuar sendo um merda, e vocês vão continuar ajudando o cara que é um merda a ter prazer. E vocês não vão ter. Qual é o benefício de, de se conformar com isso?
1: Nenhum. Ah, é, benefício zero, né?
0: Então, acho que é isso. E última pergunta. Que eu vou fazer uma autopromoção aqui agora, né? Por que, que você acha que o nosso relacionamento é, é diferente dos anteriores seus?
1: Não, é o que eu falei lá no início. Sobre... Diálogo. Assim, o que eu falei no início é o que a gente tem, né? A gente conversa bastante. É, falei também sobre a compatibilidade, que a gente é muito parecido nos nossos gostos. É, o o Vitor me entende. Ele, ele, ele pensa no que eu vou gostar. Ele tenta me agradar. Ele é uma pessoa que nunca eleva voz que me ouve, que é companheiro. Ah, vão querer te pegar, né, se eu ficar falando... olha é só... Não é pra roubar meu namorado, tá, gente? É meu, eu peguei primeiro, tá? Então assim, ele é, ele é maravilhoso. A gente brinca junto, a gente faz vídeo, a gente dança, a gente canta. Ele ama karaokê, eu amo karaokê também. A gente sabe Acho cantar? É Não, mas... A gente tenta, pois a gente se diverte, A gente se diverte, diverte tentando, é.
0: né? Eu acho que a compatibilidade ajuda muito, né?
1: É? Não, total. Tipo assim, ele deu umas enroladinhas em mim no comecinho. Ele fala que não, mas deu uma enrolada. Eu tive que meter aquele negócio de tipo...
0: Teve que confrontar. Pô,
1: tive que confrontar, perguntar, falar... Com,
0: aqui, e aí?
1: Qual é que é, meu irmão? Exatamente, ó, é isso que aqui, tem que fazer, tá ó, vendo? Ó. Mulher independente, própria. mulher independente, tem minhas coisas, já, já sou mãe, ó, meu filho, vamos embora aí, o que, que tu quer, qual vai ser, né? Pô, não tô afim de brincadeira não, o bagulho aqui é doido, falei pra ele, aí ele, né, desestabilizou, pô, não, tá bom, tá, não, é que eu achei que a gente já tava namorando, achou, porra, não, ah, tem que falar, gente, o que vocês querem tem que falar. Não tem que
0: falar. É. Então é isso, gente. Ficou o aprendizado aí, tá? Não vai é. falar
1: bem de mim, não? Fala bem de mim.
0: Gente, olha só, esta mulher é, maravilhosa. É. Maravilhosa na minha vida. Uh -huh. E como eu falei, eu acho que vai muito da compatibilidade do diálogo, que eu acho que são coisas que a gente tem, assim, muito marcantes. É, todo mundo que conhece a gente, assim, como casal, Fala, nossa, vocês têm uma energia muito boa, vocês têm uma parceria muito boa. E não é um negócio que a gente faz do portão pra fora, sabe? Quando tá só nós dois aqui no dia a dia, é isso mesmo. E eu acho que é o que, que mais colabora pra que a gente tenha esse relacionamento saudável e duradouro que a gente tem, que já dura mais de quatro anos e parece que a gente tá nos primeiros meses, porque é uma... É uma diversão todo dia, né?
1: Gente, ele é muito bobo.
0: <risos> e é isso, cara. Mulher da minha vida. e.
1: Ai, meu Deus. E é isso.
0: Gente, então é isso. Esse foi o, o nosso podcast de hoje. Acho que o objetivo principal de hoje foi colaborar num processo de desconstrução desse homem machista e, e tóxico. Né? Então, você que é homem que está ouvindo, que se identificou com essas situações relatadas pelas mulheres, procura refletir sobre as suas atitudes. Você que é mulher que está num relacionamento, que já viveu um relacionamento assim, ou que ainda vai viver, tenta colocar em prática aí essas, esses tópicos, esses pilares que a gente que a gente pontuou aí na para você que está buscando um relacionamento saudável para você e vocês que são pais, que ainda vão ser pais, que têm planos de, de ser pais, vamos colocar isso aí na cabeça das nossas crianças para que as próximas gerações possam ser melhores do que a atual. Tá? Alguma consideração final? Ah, vou
1: falar que
0: eu te amo só. Ah, eu também te amo, <risos> meu Muito obrigado pela sua participação. Ah, de nada. Tá? Foi muito legal. Gente, se vocês tiverem sugestões de outros temas relacionados a relacionamento, ou outra não, coisa. outra coisa. Vocês, é, é, vocês queiram ver a gente debatendo sobre algum outro assunto, pode vir a se tornar um programa fixo aqui do podcast, tá? Essa, essa resenha é só entre mim e a Ariana. Enfim, se você tiver alguma sugestão, mande, quiser mandar algum dilema seu na descrição do episódio. Tem um link para você gravar sua mensagem de voz. Você pode me mandar por texto. Fica à vontade. Mas se você se sentir confortável para mandar um áudio sugerindo algum tema falando sobre alguma experiência sua que você queira que a gente comente vai ser muito legal também. Tá bom, gente? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse podcast que eu tenho certeza que ficou bem legal, né, amor?
1: Ficou.
0: <risos> Com certeza ficou bem legal. Compartilhem, comentem bastante deem o feedback de vocês. Eu sempre peço aqui toda vez que eu posto o programa, deu um o feedback, o que, que vocês acharam que ficou legal, o que, que pode melhorar pra gente ir sempre lapidando este nosso querido Perdendo a Linha podcast, tá? Fiquem com Deus, se despeça aí, amazinho.
1: ai gente, foi muito legal fazer. Demorou pra ele me chamar e me convidar pra participar, né? Eu me... Ofereci. É, me ofereci, me propus a participar, mas adorei, gente. Só tomei uns 15 shots de Jurupinga para ficar mais solta, porque quem me conhece sabe que eu sou tímida. Mas foi muito legal, gostei muito, gente. Botar para fora essas coisas, trocar ideia, dar dica para os mais novos. É isso aí, meu irmão.
0: <risos> Espero aí estar voltar focado para a gente uma certa periodicidade aí é, fixa nesse, nesse podcast, pelo menos um programa aí por semana pra vocês, tá bom? Este podcast foi
1: patrocinado, patrocinado sem, dinheiro.
0: sem dinheiro e <risos> contou com a colaboração pra que as ideias fluíssem melhor, né? Com a ajuda de, da nossa querida Jurupinga. Tá, gente? Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Beijo.